0: Sean muy bienvenidos al episodio número 95 del podcast. En este episodio quiero hablar acerca de hacer tesoros en los cielos, pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida. Están escuchando Edificados en Cristo y mi nombre es Alexis. Este podcast tiene como objetivo que profundicemos en la palabra de Dios, que conozcamos más del Señor y que descubramos ¿Cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo el Señor? A los seres humanos, como regla general, nos cuesta pensar en el futuro de manera realista. Siempre pensamos de manera positiva o idealista. Por ejemplo, decimos cosas como cuando me jubile, quiero hacer esto, aquello, quiero viajar a este lugar, cuando me jubile voy a descansar, etc. Buscamos siempre forjarnos un futuro próspero, sin preocupaciones, con todas las necesidades cubiertas. Y para ello pasamos gran parte de nuestras vidas trabajando para acumular una cantidad de dinero que nos permita mantenernos holgadamente en la vejez. Pero como creyentes, ¿qué futuro estamos forjando para el cielo? Tristemente, nos cuesta visualizar ese futuro, porque estamos embelezados con lo que el mundo nos ofrece. Nuestra mirada está fija en lo que tenemos enfrente, en lo que este sistema mundano ha puesto delante de nuestros ojos. Sin embargo, ¿Qué nos dice su palabra con respecto a esto de poner nuestros ojos en el mundo? Dice en primera de Juan capítulo 2, versos 16 y 17, Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos. Dios nos hace reflexionar sobre esta vida, pues dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Eclesiastés capítulo 1, versículo 3. A ver, que no se malentienda, este no es un llamado a la ociosidad o a la vagancia. No, para nada. A lo que apunto es, ¿en qué estamos invirtiendo para el futuro? Por ejemplo, hoy tenemos muchas aplicaciones y sitios web, así como canales en YouTube, que nos enseñan a invertir sabiamente nuestro dinero, con tal de generar más ganancias. Pero ¿cuál es el provecho de ello? El señor dijo, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, Allí estará también vuestro corazón. Lucas capítulo 12, versículos 33 y 34. Mis hermanos, nosotros nos olvidamos que todo en este mundo un día va a ser pasado por fuego. Es decir, todo va a ser destruido. Bien lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Escuche, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos y en el versículo 10 dice pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas segunda de pedro capítulo 3 leí los versículos 7 y 10 Entonces, ¿Por qué nos afanamos tanto en adquirir bienes materiales? ¿Por qué gastamos nuestras fuerzas en inversiones que están destinadas al fracaso? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer el mandamiento de Dios de invertir en lo eterno y no en lo terrenal y perecedero? El apóstol Pablo le decía a los corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15. Mis hermanos, esta verdad tan cierta la olvidamos continuamente y siempre estamos necesitados de recordarla. Pregunto: ¿con qué materiales estamos construyendo? ¿Van a sobrevivir nuestras obras en aquel día? ¿Sacaremos algo en limpio? Vuelvo a preguntar, ¿qué tesoros estamos haciendo en los cielos? ¿Estamos siquiera invirtiendo nuestro tiempo y esfuerzo en ello? El apóstol Pablo le mandaba a los Efesios lo siguiente. Escuche, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios capítulo 5, versos 15 y 16. ¿Somos sabios en el uso de nuestro tiempo? ¿O somos de los que pasamos entretenidos o quizás atrapados en las distracciones de este mundo? Y ya que hablo del apóstol Pablo, miremos un momento a este hombre. Su palabra nos dice en Hechos 22, versículo 3, que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Este Gamaliel no era cualquier maestro. Dice la palabra que era doctor de la ley venerado por todo el pueblo. Esto está en Hechos capítulo 5, verso 34. Este hombre fue uno de los siete rabinos más respetados a quienes se les otorgó el título de Rabán o Gran Maestro. Era un rabino tan profundamente respetado que, luego de su muerte, cito textual, comillas, cuando murió el rabán Gamaliel, cesó la gloria de la Torah y pereció la pureza y la santidad. Esto último que dije fue tomado de la Enciclopedia Judía, volumen 7, página 296. Ahora, el apóstol Pablo dijo de sí mismo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Mis hermanos, lo que quiero decir es que Pablo tenía un futuro prometedor. Tuvo al mejor de los maestros de la época. Y él mismo dijo que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Galatas capítulo 1, verso 14. A lo que apunto es que el apóstol pudo haber sido rico, tener una vida tranquila, haber tenido un hermoso hogar, haberse casado, tener hijos, ser un venerado maestro siguiendo los pasos de su maestro Gamaliel. ¿Pero fue esto lo que hizo? No. Él dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Nuestro hermano Pablo prefirió la excelencia del conocimiento del Señor. Optó por invertir en la bolsa del cielo, la cual da ganancias eternas. Despreció esta vida y todo lo que nos puede ofrecer con tal de ganarse aquella corona, con la finalidad de ganar la carrera de la fe. Pregunto, ¿y nosotros seguimos este ejemplo? A ver, pensemos, ¿cuántos años vamos a vivir en este mundo? Sesenta, setenta, 80 años? Y aunque viviésemos el máximo establecido por Dios en Génesis 6, versículo 3, que son 120 años, ¿cómo se compara eso con la eternidad, que tiene incontables años, miles de millones de millones de millones de años? Es que vivir vidas en las que solo nos ocupamos de lo terrenal raya en lo absurdo, en lo ilógico. Porque, ¿qué es lo que nos llevamos de este mundo una vez que morimos? Su palabra es muy clara, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. ¿Saben qué es lo que más me llama la atención de esto último que dije? Que en las predicaciones vivimos recalcándole esta verdad a los inconversos. Siempre le estamos diciendo lo que dijo el Señor. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo capítulo 16, verso 26. Pero, ¿y nosotros vivimos conforme a esta verdad? ¿O vivimos como si esta vida y este mundo nunca se fueran a acabar? En serio, mis hermanos, tan cortos de vista somos que no logramos comprender que este mundo es pasajero y que pasaremos la eternidad en el cielo, con lo poco o mucho que hayamos conseguido con escasos tesoros o con abundantes tesoros que hayamos hecho. Reitero la pregunta, ¿qué tesoros en los cielos estamos haciendo? Hermano, hermana, no vaya a pensar que con el hecho de que ya es salvo, no necesita hacer nada más, porque la palabra de Dios es clara. Una de las razones por las cuales fuimos salvados y que se relaciona con esto de hacer tesoros en los cielos es la siguiente. Escuche. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2 versículo 10. Muchas veces citamos los versículos 8 y 9, pero nos olvidamos del verso 10 la cual nos dice que somos esta nueva creación en Cristo con un propósito, para buenas obras. Contestemos con sinceridad esta pregunta. ¿Hago yo esas buenas obras que el Dios Padre me preparó de antemano? Mis hermanos, es que no podemos ser tan mezquinos con nosotros mismos que simplemente nos conformemos con ir a sentarnos el domingo a escuchar un sermón para comillas, cumplir y ya. Eso no es ser sabios, eso ni siquiera es ser verdaderos hijos de Dios, ni mucho menos ser sabios y aprovechar bien el tiempo. Es todo lo opuesto, es ser necios, es despreciar la vida que Dios nos ha dado, es despreciar el tiempo que Dios nos da todos los días, es ser, vuelvo a decir, cortos de vista para no pensar en que vamos a pasar una eternidad con lo que hayamos ganado o ahorrado, por así decirlo, aquí en la tierra. Mis amados hermanos, este es un recordatorio para todos nosotros, partiendo por mí mismo, porque esta verdad la olvido constantemente y necesito que Dios me la recuerde todos los días. Tenemos que hacer tesoros en los cielos. No desperdiciemos el tiempo malgastando nuestras fuerzas o energías en invertir en cosas perecederas y pasajeras. No estoy diciendo que no debamos trabajar, porque obviamente debemos trabajar para sustentarnos. Pero a lo que estoy apuntando es que no pongamos nuestro corazón en ello, que no sea lo principal de nuestra vida ni el objetivo de nuestra existencia. Mejor seamos sabios, construyamos con oro plata y piedras preciosas dejemos el heno de este mundo la paja de la carne y la hojarasca del placer temporal y consideremos esto tal como el apóstol pablo como basura para qué para que centremos nuestras fuerzas pongamos nuestras energías en hacer tesoros en los cielos que el señor les bendiga si desea escuchar otros episodios del podcast Visite el sitio web www.edificadosencristo.net y si desea ponerse en contacto conmigo, lo puede hacer en el apartado de contacto del sitio web o escribiendo directamente a edificadosencristo.net.com.